0: Servus Mike, grüß dich, liebe Zuschauer, grüß euch, willkommen zum
1: Salongespräch.
0: Thomas, sehr herzlich gegrüßt und einen herzlichen Gruß an die Zuschauer.
1: Äh, hast mich ganz durcheinander
0: durcheinandergebracht. Ne? <lacht> <lacht> mein Gruß zu lange, ja. Ja,
1: wir wollten noch, äh, noch mal am Anfang äh, des Salongesprächs äh, kurz darauf hinweisen, äh, die live äh, Version, sage ich mal, die wir planen, wird immer konkreter, kann man so sagen. Es haben sich Leute gar nicht in geringer Anzahl bei Mike gemeldet und wir sind sozusagen dabei, das festzulegen, wann es so, losgehen soll. Das wissen wir noch nicht genau, aber Februar war, glaube ich, schon angedacht. Ja, kann schon
0: da, dazu schon was sagen? Also ja. die äh, Teilnehmeranfrage ist groß genug. Wir wollen ja auch ein bisschen exklusiv bleiben, wenn es zu viele wären, auch dann äh, verläuft sich das auch. Ja? Also wir müssen hier eine Grenze haben. Aber im Moment ist da äh, die äh, Resonanz gut, so in der Größenordnung, dass, dass äh, mein Gefühl mir sagt, das macht Sinn. Ähnlich wie beim Seminar. Mhm. Und äh, ich würde jetzt gerne in den nächsten ein, zwei Tagen an alle Interessenten eine Mail versenden, mit Details, sodass jeder dann genau Bescheid weiß, wann, wie, wo, Uhrzeit etc. Und dann mit einer Frist von ein paar Tagen um Rückmeldung bitten, damit wir kalkulieren können, dass dann wirklich darauf auch jetzt dann das letztendliche Okay kommt von denjenigen. Ich schätze mal, dass das äh, der Termin so um den 21. sein wird, wieder Februar. An, einem, mhm. an einem Sonntag. Aber das würde ich jetzt in den nächsten zwei Tagen abstimmen mit dir und dann versenden wir dementsprechend die Mail.
1: Wie gesagt, das ist in Mache. Ja. Das ist
0: in der Mache. Dran. Weiter, kurzer Punkt, wenn ich gerade am äh, Sprachrohr bin, <lacht> äh, hatte Ich hatte ja letztens die äh, erste Version von dem Hörbuch, ja, den ersten Teil ja. mit beigefügt. Äh, gute Resonanz, da scheinen also doch wirklich Menschen Interesse dran zu haben und ich werde das weiter fortführen und werde versuchen wöchentlich immer wieder ein neues Kapitel äh, einzufügen in unserem Salongespräch anhängen, in, in der Beschreibung das, den Videolink. Also gehe ich davon aus, dass ich das auch diese Woche wieder schaffe. Das nur noch mal zum Hinweis für die Zuschauer, die sich dafür interessieren. Das möchte ich doch
1: noch ge zur Gelegenheit nehmen, auch mal unsere Zuhörer des Salongesprächs zu grüßen, äh, weil ich ja das auch immer als Hörbeitrag veröffentliche, beziehungsweise auch mir Leute schreiben, dass sie das im Auto laufen lassen, mhm. Müssen ja nicht aufs Handy starren, uns beide hier. Das ist ja ein Format, was wirklich auch wunderbar zum Zuhören geeignet ist. Und da auch mal Grüße. Auch euch nehmen wir wahr und ich nehme auch die Zugriffe wahr und so weiter. Also auch schön, dass, dass man auch, es es Leute gibt, das muss ich auch nochmal sagen, die in der Lage sind, noch einem einstündigen oder eineinhalbstündigen Gespräch Zufall. so statisch wie uns, bei uns ist es mit einer Kameraeinstellung, mit kaum mal eine Einblendung, wir machen es mal. ja. Ansonsten ist es hier äh, komplett ablenkungsfrei, ja, sage ich mal, äh, zu folgen, weil äh, wirklich, wenn du dir, ich habe das kürzlich äh, bei der Birkenbühl gesehen, die hat das mal gesagt, wenn du dir so Kamerafahrten bei Talkshows ansiehst und Schnitte dauernd irgendwie ranzoomen, es muss dauernd irgendwas passieren, weil der Inhalt so flach ist, dass du den Zuschauer nur noch halten kannst, indem du ihn irgendwie dauernd beschäftigst äh, mit äh, Bewegung und so weiter, und vielen Dank auch an euch Zuschauer. Das Kompliment gebe ich echt wirklich gerne an euch, dass, dass man wirklich da schon anerkennen muss heutzutage, dass Leute wirklich in gar nicht so geringer Anzahl das überhaupt noch in der Lage sind. Ja, in TikTok-Zeitalter und zwei Minuten Clips und so weiter. Genau,
0: so sind wir ja erzogen worden. Also wir jetzt vielleicht in unserer Generation in der Jugend nicht, aber die heutige mhm. Jugend ist ja... Wenn irgendwas länger als drei Minuten dauert, ist die Aufmerksamkeit schon fast weg. Kann ich noch kurz anschließen, bitte, auch ein Dank, oder, oder sagen wir mal, ein Dank ist eigentlich falscher Begriff dafür. Es ist, ist mir sehr angenehm, ich habe dann ein gutes Gefühl bei und freue mich darüber, dass immer Zuschauer dabei sind, wo ich erkenne in den Resonanzen, in den Kommentaren oder auch in E-Mails, dass sie dem Thema folgen, weil sie geistig sich entwickelt haben, so schreiben sie, dass das für sie eine Entwicklungsphase jetzt in den letzten zwei Jahren war, durch das ganze Thema, aber auch durch verschiedene äh, Gespräche, denen sie lauschen, wie zum Beispiel Salongespräch oder andere. An, genau. Mhm. Und darüber hinaus dann auch welche bei sind, die schon seit langem äh, sich der Dinge bewusst sind und waren aber trotzdem immer noch den anreiz finden hier reinzuhören und äh, dabei zu sein und auch kommentare abzugeben das finde ich sehr interessant und mhm. da äh, sehe ich auch unsere ja stellenwert dass dass wir hier das etwas, format ja dass mhm. wir etwas machen wo jeder für sich dann entscheiden kann nimmt da da was mit nimmt das nicht mit schaltet da ein schaltet er aus, ich bleib da aus bleibt dran wird es langweilig oder nicht ähm, ja, das ist eine, aus meiner Sicht eine, eine erfreuliche Botschaft, die ich daraus entnehme. Und da würde ich sagen, lass uns beginnen.
1: Ja, ähm, klar, liebe Zuschauer, es drängt sich schon ein bisschen auf. Ich, wir wollen es jetzt auch nicht überhöhen, aber wir wollen es auch nicht unerwähnt lassen. Weltwirtschaftsforum in Davos äh, treffen. Ja. Kann man vielleicht mal anfangen, interessant ist, wer da nicht, wer alles nicht hingefahren ist, ja wie zum Beispiel äh, Biden und äh, Vizepräsidentin Harris nicht, die normalerweise, zumindest ein hoher amerikanischer Vertreter da schon, natürlich sind Regierungsbeamte da, aber eben nicht aus dem allerhöchsten, von der allerhöchsten Ebene. Trudeau ist, meiner Wissens auch nicht da, der Inder ist nicht da, der Chinese ist nicht da, also da sind Delegationen da, bitte schon klar, aber eben nicht top. Und Elon Musk. Ist auch nicht da. Und ja. wen wundert es? Putin. Putin. Ich glaube, da sind gar keine Russen da. Ja, Ich glaube, der wurde total... Ja, die so russische Delegation wurde worden. komplett... Die haben sie wirklich... Da ist kein Russe da. Ja, Richtig. Äh, dafür sind Ja, Zumindest äh, per Ferne irgendwie. Ja. Ähm, bloß ich erkenne einen Unterschied, auch wenn Mike... Da bin ich mir auch unsicher. Äh, liebe Zuschauer, lieber Mike. Weltwirtschaftsforum auch nur eine Show, nur ein Film. Die Leute, die da sind, sind auch nicht diejenigen, welchen, welche Ja, letztendlich. Auf der anderen Seite kann man aber auch nicht sagen, komm, lass die alten Knacker da machen, oder? Also nee, 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 nee.
0: <lacht> äh, man sollte die Dinge im Auge behalten, die auf der Welt geschehen. Dazu gehört dieses Ereignis auch. Genau. Aber passend zu dem, was wir ja hier in unserem Gespräch die ganze Zeit äh, als These oder als unsere Wahrnehmung weiter auch äh, beibehalten, ist das immer deutlicher äh, zu sehen, dass, dass das ein Film sein muss, weil der Aufwand, der da betrieben wird, nicht im Verhältnis dazu steht, was sie wirklich umsetzt, Richtig. die Fakto. Mhm. Es wird immer davon gesprochen, es muss so kommen und es muss so werden und es wird so kommen oder es äh, wird von uns so inszeniert. Aber die Faktenlage ist doch eigentlich eine ganz andere. Solange, wie wir solche, ähm, solchen Institutionen zuhören, dazu zähle ich jetzt, beispielsweise ist natürlich keine Institution, aber eigentlich ist es das auch, unsere Regierungen der Welt, die Vertreter dieser äh, dieser Regierungen in Form von Politikern, die uns ja auch ständig nur Geschichten erzählen, wie schlimm alles ist und... Äh, wie sehr wir hier und da einsparen müssen und was uns da alles noch Böses erwartet und was wir alles falsch gemacht haben und wer eigentlich daran schuld ist, nämlich immer wir. Das hören wir doch die ganze Zeit. Das ist ja jetzt in der Zeit sehr, sehr deutlich in der Vervielfältigung der Dinge, die man uns so erzählt. Aber wenn du rückverfolgst, was wir schon im letzten Gespräch wieder erwähnt hatten, in den 70er, 80ern, da fing das ja auch schon an, deutlich, mit äh, der Ozonloch und, mm. und, und Aids und was man uns alles äh, reingepumpt hat. So, die, die Realität ist doch dann aber nie die gewesen, die man uns erzählt hat. Genau, es kam nie so, wie, wie es prophezeit wurde. Genau, oder oder? mehr oder weniger war es immer ein Narrativ, aber eine Prophezeiung, die in dem Narrativ stimmig war, aber nicht mit der Realität mhm. übereinstimmt. Mhm.
1: Der Unterschied und auch ist auch ein, einer der Gründe, warum ich das überhaupt anspreche, mit dem äh, Weltwirtschaftsforum in diesem Jahr ist für mich, wie ich das beobachte, das ist dann, hat der Schwabe auch selber gesagt, äh, es gibt viel Gegenwind und wir müssen jetzt stark sein in seiner Antritts- oder Eröffnungsrede. Ähm, dass es kritischer oder kritische Stimmen lauter werden, dass dass die mehr gehört werden. Als Beispiel, wir können auch den Kanal verlinken, Rebel News aus Kanada, ein großer YouTube-Account, offenbar alternatives Medium, die wirklich da relativ professionell mit mehreren Leuten und Kamerateams und so weiter, das ist also nicht mehr mit, mit aufgesetztem Handy, sondern das ist schon sehr professionell, in Davos äh, zum Beispiel den äh, CEO von Pfizer äh, ja auf der Straße angetroffen haben. Da konnte er ihn nicht weg so direkt. Er hat zwar nicht geantwortet, aber sie haben ihn die wirklich, wirklich entscheidende Klartextfragen äh, zu Pfizer und äh, Modell, äh, Biontech und so weiter gefragt. Er hat äh, genervt geschaut und ist einfach weitergegangen und hat, hat sich nicht darauf eingelassen, aber äh, interessant war, es wäre wär früher undenkbar gewesen, dass sowas überhaupt möglich ist. Ich weiß auch nicht, warum der da rumlief, wo die Rebel-News-Journalisten, die keine Akkreditierung haben für den inneren Kreis, den überhaupt antreffen konnten. Wäre wahrscheinlich auch vielleicht früher sogar dann von der Polizei, ja, lassen Sie den Mann mal in Ruhe oder was, geht aber Ja Und äh, auch... <lacht> Elon Musk sagt ganz offen, ganz klar textmäßig, das ist ein nicht gewähltes Gremium. Was wollen die? Die wollen äh, aus welchen, mit welcher Legitimation wollen die hier uns irgendwas erzählen und die Weltherrschaft übernehmen? Also der stellt sich schon sehr klar, positioniert sich sehr klar. Interessant ist noch jetzt, äh, es zwar einige Punkte, die ich jetzt anspreche, aber in dem Zusammenhang fiel mir auch auf. Nur für die Leute, die jetzt die AfD als die totale Rettung ansehen und die Einzige, da kann man schön sehen, und ich will jetzt die AfD nicht im Grunde und Boden reden, aber das will ich nicht unbemerkt, unbe, äh, unerwähnt lassen, dass äh, die AfD sich da bis auf ganz runtergedimmt dazu wenig bis gar nicht äußert. Ja? Was sie eigentlich tun müssten, meiner Ansicht nach, weil das Weltwirtschaftsforum nun wirklich kein Ding ist, was den Menschen irgendwie jetzt zum Vorteil gereicht. Ich weiß, was du darüber denkst, dass es das eh sinnlos ist, darüber nachzudenken, aber die Zuschauer haben da, ich will es Ihnen nur hinweisen, wo, da, das ist dann wirklich, das ist das Beef, ja, da genau. kommen man dann dahin, wo sagen, so, wo steht er denn jetzt? Es ist
0: ja auch gut, dass man Gespräche führt, wie wir sie führen, und äh, dass du Dinge anregst, die du gerade anregst zum Nachdenken, wo sich jeder nochmal selber hinterfragt, warum ist das denn so, ne? und, äh, ja, meine Meinung dazu ist, wir sehen Protagonisten, wie immer, die Geschichten erzählen und teilweise prophetisch äh, dann ihre Dinge da in die Welt tragen. Und jetzt bin ich wieder an dem Punkt, den ich gerade hatte. Die Dinge, die dann eintreten, das ist ja der entscheidende Punkt. Man kann das dann auch so sehen, dass Nebelkerzen, mhm. das hattest du vor unserem Gespräch hier äh, erwähnt. Permanent. Permanent gezündet werden und in der letzten Zeit immer mehr, dass man sich mit Dingen beschäftigt, die einen Angst machen, die einem vielleicht suspekt vorkommen oder einfach nur eben negativ sind und man beschäftigt sich aus dem Grund auch damit, dass das dann von dem eigentlichen Geschehen wieder ablenkt. Ja? Also, kleines Beispiel von mir, mir ist zu Ohren gekommen: Lauterbach hat jetzt angekündigt, er möchte für die Zukunft ein Gesetz erlassen dass jeder Mensch verpflichtet ist, automatisch aus dem Gesetz heraus, seine Organe nach seinem Ableben freizugeben. Also dass der Körper dann nicht mehr ihm gehört, sondern dem Staat. Dass man alles entnehmen kann, was man möchte. Jetzt muss man wissen, dass ein Körper, der nicht nur äh, aus der Sicht der Medizin als tot betrachtet wird, genommen werden kann, denn wenn der Körper stirbt, dann muss letztlich der Körper wirklich so tot sein, dass auch die Organe über kein, keine Impulse mehr verfügen. Wirklich genau. Ja. ja, denn die müssen dich praktisch in dem Moment ausweiten, wenn man es jetzt mal so krass ja. bezeichnen will, ja. wo deine Organe noch, noch funktionieren. Noch funktionieren.
1: Sonst kann man sie nicht Sonst transplantieren. Kannst ja du sie
0: nicht mehr in dem Sinne zum Leben erwecken. So, und jetzt wissen wir aber aus der Medizin auch, dass Menschen manchmal klinisch tot scheinen und dann auf einmal wieder wach werden. Unerklärlicherweise für den einen oder anderen, aber das ist so. Das heißt also, du wirst praktisch genötigt, während du noch lebst, ausgeweidet zu werden. Und der nächste aus meiner Sicht völlig absurde, gegen jede Menschlichkeit sprechende Grundlage, die dadurch äh, zustande tritt, ist, dass dein Körper nicht mehr dir gehört. De facto. Du musst also dann gesetzlich versuchen, vor deinem Tod gegen vorzugehen und zu sagen, nein, meine, meine, meine Eingeweide dürfen wir mhm. nicht nehmen. Mhm. Ja? Also muss man überlegen, solche Irrsinnsvorschläge, werden in die Welt getragen. Gesetzlich verpflichtet. Ja. In, werden in die Welt getragen. Bei all den anderen Irrsinn, der noch geschieht. Also wie viele Menschen weltweit, oder sagen wir mal nur jetzt auf Deutschland bezogen, wenn sie das hören, dem wirklich folgen und sagen, ja, ist doch eine super Idee. Oder wie ich jetzt, oder wahrscheinlich du auch sagen, was ist denn das für ein absurder Irrsinn? Das mache ich doch niemals mit. Das stelle ich jetzt in den Raum. Meine Überlegung ist, ganz klar, dass der größte Teil der Menschen das ablehnt. Dass es immer wieder Menschen gibt, die dem vielleicht auch zustimmen. Mhm, die das sagen, toll finden, ah, ist mir ja. ist doch egal, nach mir die Sinnflut und gar nicht weiter Oder tue ich noch nachdenken. was Gutes, ja, irgendwie, ja. Ja, so das sogenannte Gutmenschtum, so wie man es uns verkaufen ja. will. Ja, die mag es geben, aber aus meiner Sicht, das hat nichts mit wach oder nicht wach zu tun, in dem Sinne, wie wir jetzt die politische Welt betrachten, aus Wachheit oder ja. weniger Wachheit. Sondern das ist einfach ein Gefühl, was in einem Menschen verankert ist, dass er sich sagt, Moment, da stimmt da was nicht. Also das ist aus meiner Sicht nur wieder ein Beispiel für Nebelkerzen. Das wird nie eintreten, aber das wird uns so verkauft. Uns wird so viel verkauft, versucht zu verkaufen, damit wir in Angst und Schrecken sind und möglichst äh, Dinge tun aus Angst und Schrecken. Auf der anderen Seite macht es aber auch wieder wach weil es stößt einfach auf und das bringt Menschen dazu, darüber nachzudenken. Mhm. Darum sage ich ja wieder, das ist ein Film, weil so gravierenden Irrsinn kannst du nur über einen sehr äh, substanziell, äh, sagen wir mal, subtilen Vorgang in die Menschheit bringen, schrittweise. Ganz langsam habe ich inzwischen wirklich vollkommen verstanden. Ja, ja. Das, das ist das geht über die anders. Jahre anders vollzogen worden. Da hat man uns auch Irrsinn erzählt, die große Angst. Und dann hat man subtil aber daran gearbeitet, das umzusetzen. Weil es sind ja viele Gesetze erlassen worden. Beste Beispiel sind Steuern. Ja, die Steuererhöhung, die wir in den letzten Jahrzehnten haben, bis hin zu neuen Steuern, die erfunden wurden, bisschen für Luft zu versteuern, weil eine CO2-Emissionssteuer ist nichts weiter, als dass du die Luft bezahlst,
1: genau. die man
0: dir verkauft. Ja?
1: Wahnsinn. Ja.
0: Und äh, da gibt es ja jetzt auch äh, solche Irrsinnsgeschichten wie, ja, nochmal erwähnt, du darfst so und so viel 1000 äh, Kubikmillimeter CO2 im Jahr verbrauchen und wenn du darüber hinaus verbrauchst, dann hast du eine Summe X zu zahlen. Die wird dann äh, hochgerechnet. Das sind auch solche solche Themen, wenn man die aufschnappt und sich damit kontinuierlich beschäftigt, das ist Errsinn. Und darum meine Überzeugung nach wie vor, wir sehen einen Film, der Regisseur ist mir noch nicht hundertprozentig klar. Mhm. Ist es der oder ist es der? Ist es der, den ich als den bezeichnen würde, der uns in eine Welt führt, mhm. die wirklich sinnvoll ist? Oder ist es der, der uns weiter in eine Honigfalle führt, weil in eine Falle zu trappeln, die immer irrer wird, das wird nicht passieren. Es muss praktisch an der Stelle immer derjenige oder diejenigen kommen, die dir etwas Schöneres offerieren als den Irrsinn. Dann bist du bereit mitzugehen. Als Schaf, der noch nicht oder das noch nicht die Dinge tiefer durchschaut, läufst du dann mit. Aber jemand, der wacher ist, der wird auch das beobachten. Ja, der wird auch da wieder sich selber sagen, ja, das könnte jetzt was Nettes sein, aber da schaue ich mir doch erstmal genauer an. Da gehe ich nicht einfach mit, nur weil ich jetzt ein Grundgehalt oder ein Grundeinkommen habe oder weiß der Kuckuck was. Dazu könnte man jetzt nochmal von der Basis her sich überlegen und sagen, was ist denn eigentlich... Für unsere Welt, so wie sie funktioniert, das Grundmuster, was wir bisher in den, sagen wir mal, Systemen, was wir weltweit haben, das Wirtschaftssystem, Bankensystem und das Politsystem als Basis haben. Und das haben wir schon oft erwähnt, das ist das Geld. Mhm. Und solange ein Mensch nicht begriffen hat, dass das Geld, was wir haben, mit dem wir arbeiten, nur dadurch entsteht, dass Menschen Leistung bringen. Leistung ist das, was überhaupt möglich macht, dass man Handel treiben kann. Und wenn du ein Tauschobjekt hast wie Geld, dann nutzt das als Tauschobjekt oder dann nutzt man es als Tauschobjekt und dann macht das Sinn. Wenn aber die Relation nicht stimmt zwischen deinen Leistungen und das, was man dir honoriert an Geld, dann fängt man an, dir Geld oder deine Leistung praktisch wegzunehmen. Wenn man mhm. dir nicht genug Geld gibt, hat man dir praktisch Geld weggenommen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Wenn deine Leistung äh, rein logisch, nachvollziehbar, sagen wir mal, einen Wert von 100 Euro hätte in der Stunde und man dir aber nur 20 zahlt, dann hat man dir 80 Euro weggenommen. Okay, jetzt sagt er, ich habe sie ja gar nicht bekommen, kann er also sie mir nicht wegnehmen. Naja, ist aber ein Fehlgedanke, denn... Es dir nicht zu geben, ist genauso, es dir zu, vorzuenthalten, Richtig. also dir wegzunehmen. So, so entstehen Schulden in der Welt. Mhm. Alle Staaten dieser Welt sind verschuldet. Haben wir schon tausendmal darüber gesprochen. Wenn man aber nicht versteht, wo sind denn die Staaten überhaupt verschuldet? Bei wen sind sie denn verschuldet? Bei wen ist Deutschland verschuldet? Ich dich jetzt frage. Das
1: sind die Gro also so wie ich meine, die, die sogenannten großen institutionellen Anleger, So wie BlackRock oder andere Fonds, die Staatsanleihen kaufen und natürlich die EZB.
0: In erster Instanz, wo kommt das Geld her?
1: Von der EZB in Europa EZ, also zumindest, ja, oder Fed e in den USA. Bei der
0: EZB bist du verschuldet, also wir verschuldet als Staat.
1: Wir ja okay, Deutschland ja. Äh,
0: wenn du Staatsanleihen verkaufst,
1: Ausgibst, ja. Ja,
0: läuft das trotzdem über die Bank. Der Staat gibt nichts aus, das läuft immer über die Banken.
1: Das läuft über die Banken, aber es ist ja nicht nur die EZB, die Staatsanleihen aufkauft.
0: Nein, natürlich nicht. Aber die privaten Unternehmen, die dann Staatsanleihen oder, oder Menschen, die dann Staatsanleihen mhm. aufkaufen, die kaufen praktisch die Schulden. Genau. Richtig. Von der Bank. Ja. Die Von der LCB. Kaufen, Die kaufen die Schulden. Also sind doch wieder die Menschen diejenigen, die Geld investieren für Schulden. Mhm. Und diese Richtig. Schulden ist aber ihr eigenes Geld, was fehlt. sind. Ja, ja. letztendlich dieses, schon. Ja. Das perfide. Mhm. Und die Banken, die Geld herstellen, die sind nicht gebunden an irgendetwas, sondern die können nach freien Ermessen indem sie sagen, ja, sie haben dafür die Experten, die Analysten, die äh, rechnen, wie viel äh, vernünftig und wie viel nicht vernünftig ist. Die, die Experten, die wir hier vorgestellt bekommen, wie die Französin hier... Äh, Lagarde, ja. Die hat gar keine Ahnung. Null. Die plappert doch nur das nach, was man ihr vorsagt, genau wie der Rest der Politik. Das heißt, die Bank, wenn du jetzt erstmal den Punkt verstanden hast, dass jedes Land bei den Zentralbanken verschuldet ist in letzter Instanz. Mhm. Aber die Zentralbanken das Geld aus dem Nichts herstellen und selber freie Institutionen sind, die keiner Behörde unterstehen, die kontrolliert, ja. Dann ist das ein Grauland, wo keiner von uns nachvollziehen kann, was wirklich geschieht. Aber damit hast du den Menschen an der Kette weil durch Verschuldung hast du ihn an der Kette. versklavt ja. Ja, und jeder deutsche Bürger, der hier in Deutschland ist, oder jeder US-Bürger oder jeder spanische Bürger oder äh, Riete, Italiener, was auch, immer. was auch immer, da sage ich jetzt bewusst nicht Mensch, sondern Bürger, birgt für dieses Geld, was man ihm weggenommen hat. Man gibt dir also das nicht, nimmt es dir vorne weg und dafür zahlst du dann noch. Mhm. Wenn es jetzt also hieße, es gibt eine neue äh, Weltordnung und da sagt man, ja, wir müssen jetzt ein Reset machen, nur als Beispiel, und wir geben allen Menschen Schuldenerlass, allen Menschen, dann hat man dir gar nichts gegeben. Mhm. Mhm. Ganz im Gegenteil, man hat deine Schulden, die du hast, die man dir zurückgeben müsste, einfach fallen lassen, in den Mülleimer geschmissen. Wenn ein hm. Reset finanziell stattfindet, dann muss der auf der Basis stattfinden, dass die Menschen Werte bekommen, die, man, die, 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 die sie in den letzten Jahrzehnten die die man ge haben. Entraubt, geraubt mhm. hat. Mhm. Also die Milliarden Schulden, die wir haben, jedes Land, ich sage jetzt mal eine Summe, 200 Milliarden, ja, mag viel, viel mehr sein. Ich sage jetzt nur mal, 200 Milliarden hätte jetzt Deutschland Schulden. Sind wahrscheinlich endlos Billionen Billionen, eher, ja Millionen, ja. die da mit, mit der mhm. Zeit aufgekommen sind. Aber jetzt müsste man diese 200 Milliarden Schulden, müsste man den Menschen auszahlen. Mhm. Verstehst du, das, das, das kapiert ein normaler Mensch das haben sie uns der das System ja. nicht durchschaut. Mhm. Der sagt, naja, wieso, du kannst doch nicht die Schulden, die wir haben, uns zurückzahlen und damit sind die Schulden getilgt durch uns selbst. Ja, das muss so sein, mhm. weil die Werte, die tatsächlich uns geraubt wurden, sind die Milliarden und die daraus resultierenden Vermögen, Vermögen von Immobilien, von Wirtschaftsunternehmen, von, äh, weiß ich nicht, äh, Megajachten und noch etwas, die man uns vorenthalten mhm. hat, die dann abgesaugt wurden über einige wenige mhm. Multimilliardäre Ein und Prozent, denen, ja. die dahinterstehen. Das ist eine Prozent. Mhm. Das hat nichts mit Sozialismus oder Kommunismus zu tun, dass ich sage, ja... Ich muss jetzt den Reichen enterben und äh, alles den... Nein, keine Umverteilung,
1: nein. Keine äh, Umverteilung. Es ist
0: nur gerecht, Sondern wäre nur gerecht. Genauso muss es sein. Genauso muss mhm, es sein. Und in einem System, wo du äh, frei lebst, muss es auch so sein, dass gar keine Milliardäre entstehen können aus dem System heraus. Nicht, weil das System es bestimmt und dir etwas deckelt, sondern nur, weil du fair mit deinem Gegenüber umgehen musst, mit deinen Mitarbeitern, mm -hmm. sie an den Gewinnen so zu beteiligen, wie es fair ist und nicht sagen, ja, die kriegen jetzt nur so und so viel, weil der ist ja nur Förtner oder der ist ja nur das, sondern wenn das Unternehmen höhere Gewinne macht, muss das auf alle anteilig verteilt werden, in einem Schlüssel, der fair ist, so wie auch eine Steuer, die ein Mensch an sein eigenes Land zahlt auch fair sein muss, dass man dir zum Beispiel, was ich als fair empfinde, den zehnten Teil deines, mhm. deiner Einnahmen in die Allgemeinkasse gibt, woraus dann der Staat, der dann für dich der Staat ist, wo Menschen arbeiten, die für dich und für sich selber arbeiten und dafür sorgen, dass die Dinge in diesem Land laufen. Die sozialen Infrastrukturen, ja, die ich jetzt mal als sozial bezeichnen würde, obwohl das Wort sozial kann man irgendwann auch streichen. Ja. Du brauchst ein Gesundheitssystem für die, für die Menschen, aber das darf nicht auf Profit laufen, sondern die Menschen, die in dem Gesundheitssystem arbeiten, müssen anteilig beteiligt werden und nicht, dass ein Pharmaunternehmen Milliarden macht und die Mitarbeiter, die dort arbeiten, bis hin zu äh, Krankenschwestern und äh, anderen verdienen daran nicht, sondern sie müssen daran partizipieren. Und der Gedanke von Gesundheit muss auch darauf laufen, nicht Profit zu machen, sondern möglichst viele Menschen gesund zu lassen, dass sie gar nicht krank werden, dass das Medikament gar nicht benutzt werden muss, gar nicht gebraucht wird, ja. ja. sondern mm -hmm. dass du Menschen gesund ernährst. Dass also schon in der Basis dessen, was wir als Ernährung nehmen, es so sein muss, dass man zur Normalität, die wir einmal ja hatten, zurückkehrt, was, was die Nahrung betrifft. Schau mal, heute zum Beispiel musst du Bio kaufen, um Nahrung zu haben, die angeblich auf natürliche Art und Weise hergestellt wurde. Obwohl ich das bezweifle, dass das noch der Fall ist.
1: Glaube ich auch nicht, ja. Aber
0: nehmen wir mal an, es ist so, ja, dann steht da Bio drauf. Alles andere ist nicht Bio, muss auch nicht beschriftet werden. Normalerweise muss es doch genau umgekehrt sein. Normalerweise muss man sagen, meinst du Inhaltsstoffe, bitte, ja. äh, das ist nicht Bio. Alles andere muss Bio sein, biologisch, ja. so wie es von Natur gegeben ist. Wir werden doch also wieder in der vollkommen Verdrehung Richtig. der Tatsachen, ja. was eigentlich Vernunft bedeutet, zum Irrsinn erzogen. Du gehst los und, und suchst dir Bio. Wenn du einkaufen gehst, müsste alles bio sein und wenn du etwas nicht bio willst, dann müsste das draufstehen.
1: Das müsste genau umgekehrt sein, ja. richtig? Ja. So, das, das ist so, eigentlich auch so so ein Irrsinn, wenn man das jetzt so überlegt. Das ist ein guter Ansatz oder ein guter Gedanke, weil äh, liebe Zuschauer auch, ich meine, das bedeutet ja im Endeffekt, ich will es jetzt ein bisschen drastisch formulieren, alles, was nicht bio ist, ist dann der totale Dreck.
0: Ja. <lacht> <lacht> Verstehst du? Weil es ist ja auch uns auch so erklärt letztlich, also nicht das, was du jetzt sagst, sondern so wie ich es jetzt sage, es ist uns erklärt, dass Pestizide benutzt werden, um Nahrungsvielfalt äh, viel, äh, mhm. möglich zu machen. Dass die Pestizide dafür benutzt werden, so erzählt man uns, um die und die äh, Schädlinge zu bekämpfen. Die Ernten zu sichern, Ja. Mhm. So, mhm. aber es ist uns auch genauso klar, dass die Pestizide in das Essen dringen und dass wir dadurch eben nicht mehr Bio haben, sondern Vergiftet. vergiftetes mhm. Essen. Mhm. Bis hin, dass man die Samen äh, manipuliert, sodass, genetisch, ja. dass Menschen, äh, Bauern zum Beispiel, äh, nicht mehr die Pflanze oder das Saatgut nehmen können, was, was aus, dem, aus dem Produkt entsteht, aus der aus, aus dem zum Beispiel aus der Banane oder was auch immer, sondern dass es dann letztlich nur noch von der Pharmazie gekauft werden
1: kann. Immer wieder, jedes Jahr.
0: So, und da geht es natürlich immer nur um Profit. Und dadurch sichern sie sich ihre Monopolität. Und wenn wir in eine neue Welt kommen, die uns gut gesonnen ist, muss der gesamte Gedanke von Monopolität äh, verschwinden. Ein Monopol ist immer in der Basis, gefährdet, mhm. korrupt zu sein. Mhm. Weil auch Menschen, die vielleicht nett und freundlich erscheinen, neigen unter Umständen dazu, korrupt zu werden. Wenn sie sich
1: gewahr werden, was sie da eigentlich in der Hand haben. Genau, ja.
0: der mhm. eine baut es von vornherein schon so auf, mit dem Gedanken der, der, der Fülle für sich, mit dem Gedanken, mhm. ich will kontrollieren, ich will Macht. Und ein anderer baut das vielleicht erstmal aus dem, ...positiven Sinne auf, für die Allgemeinheit und stellt auf einmal fest, wie viel Macht er hat. Und dann steigt ihm diese Idee zu Kopf, in den Geist. Und dann kann sich da was verändern. Muss nicht, aber kann. Aber die Basis dafür, dass es überhaupt kann, ist erstmal die Grundlage zu schaffen, dass es möglich ist. Denn wenn du ein Monopol nicht schaffst, dann kann das auch keiner korrupieren. Wenn du eine zentral gesteuerte Welt hast, die an irgendeinem Punkt eine Weltbank hat... Die den gesamten Zahlungsverkehr regelt, dann ist diese Stelle mhm. gefährdet. Wieder alleine, Monopol. Genau. Äh, die Frage ist immer, wer, welche, immer: welche Menschen sind an den Stellhebeln? Mhm. Und die Vertrauensfrage kann man sich ja immer stellen, aber wie kann, sicher kannst du denn sein, dass derjenige, der diese Hebel dreht, wirklich für dich derjenige ist, der das Gute für dich will? Das kannst du dann immer erst rausfinden im Nachhinein, wenn die Dinge anfangen zu laufen. Wenn aber jemand schon zu viel Macht hat, wie kriegst du ihn dann weg? Ja, ja. Ja, darf, da ist das Hauptproblem. Mhm. Darum ist auch ein Geldsystem, ob es digital ist oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Es darf kein Monopol sein. Und zusätzlich darf Geld niemals in einer Form äh, vorhanden sein, dass es über Digitalität kontrolliert wird, alleine, wer auch immer da an den Stellschrauben sitzt, weil man kann jetzt sagen, man hat eine KI, aber wer hat die programmiert? Welche Software ist da drin? Wer beherrscht die? Und und und? Da kommst du immer wieder an der letzten Stelle zu, zu einem Menschen,
1: der oder genau. die. Irgendjemand nein, nein. hat die kreiert, hat die programmiert. Und äh, ja.
0: Nicht nur das, ist er nachher auch in der Lage, die, die zu Dinge justieren, genau. ja, zu steuern. Mhm. So, also, da kommt man nicht dran vorbei. Es sollte aus meiner Sicht immer ein souveränes Prinzip sein. Und Souveränität zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht Monopol ist. Souveränität zeichnet sich dadurch aus, dass ich zum Beispiel in einem Land lebe, was seine eigenen Finanzquellen hat und mhm. sein eigenes Finanzsystem. Und dieses System kann sich mit anderen angleichen und in Kooperation arbeiten. Aber es muss immer souverän bleiben und nie an einer Monopolstelle mhm. gesteuert werden. Auch nicht das Land, politisch gesehen, wie zum Beispiel der Irrsinn der Europäischen Union, der ja deutlich zeigt, von welchem Irrsinn wir sind. Beziehungsweise
1: auch Deutschland im Verhältnis zu den USA.
0: Na, natürlich. Aber jedes Land für sich, wenn es gesteuert ist von einem Monopol, ist es nicht mehr für sich souverän. Das ist in Europa durch die Europäische Union deutlich gekennzeichnet, dass hinter der Europäischen Union wieder andere stecken, die das weiter noch kontrollieren, bis hin zu den USA, Menschen, die dahinter stehen, mhm. hinter den Politikern und den Vatikan. Und, und da will ich jetzt gar nicht hin. Ja, aber, aber das Land in dem du lebst, darf nur von den Menschen gesteuert werden, die in dem Land leben. Und damit,
1: das, da kann ich einen schönen ähm, äh, ja, einen schönen einhaken. Habeck und nochmal zurück aufs Weltwirtschaftsforum.
0: Nebelkerzen?
1: Ich, Nebel, na, Nebelkerzen nicht, sondern ich gehe jetzt auf das was du sagst, weil er will genau, und daran könnt ihr das sehen, liebe Leute, genau das Gegenteil. Er hat nämlich auf der Bühne bei einer Podiumsdiskussion gesagt, ich möchte die Fiskalpolitik auf Europa übertragen, also Kompetenzen ja, abgeben ja. ohne Ende und letztendlich auch Militär und alles. Ja, also alles Da kann
0: jetzt jeder, jeder, der Also das ist der, genau
1: das Gegenteil von souveräner Staat.
0: Da kann jetzt jeder drüber nachdenken und jeder kann dann für sich oder sollte auch für sich entscheiden, ja, Habeck hat den richtigen Weg oder es ist nicht der richtige Weg. Ich sage ja hier, nur meine Art und Weise der Dinge, wie ich sie wahrnehme, dass ich sage, wenn du nicht souverän bist in deinem eigenen Land, dann werden andere die Kontrolle über dich übernehmen. Dann ist eigentlich
1: alles nichts, kannst du fast sagen, wenn das die Voraussetzung nicht da ist. Natürlich, dann ja. brauchen wir eigentlich gar nicht weiter gereden, weiter schauen.
0: Da ist wenn, wenn, alles, wenn was danach kommt, so so. Wenn, wenn sich ein Reset jetzt deutlich zeigt, und wir kommen in eine neue Weltwirtschaftsordnung äh, strukturierte Version des Systems, ja, und wir haben globale Steuerung an, an welchen Stellen noch immer, dann ist das für mich schon klar, dass es nur wieder ein neues Konzept der alten Ideen ist, verfeinert aufgebaut. Mhm. Du kommst wieder in ein Hamsterrad, wie immer du da reinkommst mit einem Grundeinkommen von so und so viel, wo du sagst, boah, ist ja super und jetzt brauche ich nur noch vier Stunden am Tag zu arbeiten, drei Tage die Woche und kriege so und so viel tausend Euro, ist doch alles schön, schön, schön. Ja, wenn du aber dabei deine Souveränität verlierst und dann abhängig bist und dann irgendwann heißt es ja, das, was jetzt, äh, da steht zwar drauf, äh, äh, bedingungslos ja, aber, aber irgendwann gibt es dann doch Bedingungen, weil die werden zentral gesteuert und dann heißt das, ja Moment, die Humanität fordert, dass du deinen Körper maximal 60 Jahre äh, nur erhalten darfst, dann gib bitte deine, äh, deine Innereien ab, dass andere nachwachsen können. Die, die noch jünger sind, die die Bedarf haben und wir wollen ja den Planeten nicht überbevölkern. Klingt
1: irre, aber mittlerweile ja, nicht mehr so. Wir ja. wollen ja
0: nicht so viel CO2 in die mhm, Welt bringen, mhm. also 60 Jahre ist okay. Irgendwann gibt es dann eine Gesetzgebung, ja 50 Jahre, 40 Jahre, 30 Jahre. Ja, dann hast du eben dem zu folgen. Wenn du dem nicht folgst, was willst du denn dann machen, wenn dieses System schon gewachsen ist? Dann auch strukturell so, dass jeder Mensch äh, aus der sagen wir mal, Funktion dessen, dass da auch Überwachungskräfte sind, die dir als gut verkauft werden, weil sie ja dich schützen vor Einbruch, vor Diebstahl, aber die gleichen Bewachungskräfte kommen dann und holen dich zwangsweise mhm. ab mhm. zur Entladung deines Körpers. Ist doch, ist doch nicht mehr äh, Utopie in dem Sinne. Da, da läuft es doch hin. Die ganzen Narrative, die uns verkauft werden... Laufen doch auf solche Finde ich überhaupt. Auf solche nicht. Also, äh,
1: vielleicht hätte ich vor fünf Jahren noch, oder vor drei Jahren vielleicht auch noch, ja, wobei da schon nicht mehr vielleicht, aber gesagt, Mike, jetzt hör mal bitte auf. ja, Das sind ja wirklich äh, B-Science Fiction Movies, äh, die du hier nacherzählst, ja, äh, oder Horrorfilme. Und äh, liebe Zuschauer, wenn euch die gerade die, weil äh, es geht ja hier um Gesundheit und Menschen, äh, die Politik der letzten drei Jahre bei dem Themen Menschen und Gesundheit anschaut, dann auch, kann man auch da nichts mehr ausschließen. Und ich halte das für... Es hört sich wirklich auch nur noch ganz wenig verrückt an, ehrlich ja. gesagt. Und das ist kein gutes Zeichen, ja. Nein,
0: wenn man, ähm, wenn man den Menschen das so weit alles verkauft hat. Und jetzt kriegst du den Menschen aber nicht dahin, was ich gerade gesagt habe. Ja. Das kannst du jetzt noch nicht machen. Ne? Aber wenn er erst mal sieht... Ah, jetzt ist das Weltwirtschaftssystem zusammengebrochen. Jetzt bin ich eigentlich pleite und jetzt kommen da Gedankenmuster von anderen, die sagen, nein, mach dir keine Sorgen. Wir sind die Retter. Wir haben jetzt mhm. hier ein neues System äh, über eine KI. Wir können jetzt die Maschinen so kontrollieren, dass du weniger arbeiten musst. Wir haben die Technologien XY, die Effizienz wir jetzt noch einbauen. ohne Ende. Und jetzt brauchst du bloß noch drei, vier Stunden am Tag arbeiten und du kriegst aber ein Grundeinkommen von so und so. Du kriegst auch eine Wohnung, die dir angemessen ist die viel schöner ist als deine, kannst ja alles umbauen in ein paar Jahren, ja? weil die Technologie ist ja rein theoretisch jetzt schon da, sie wird nur nicht benutzt. Ja. Und dann verkauft man dir aber langsam weiter, Schritt für Schritt, wenn du da erstmal drin bist, die Dinge. Das macht man nicht gleich, du, du kommst nicht gleich in so eine Situation, wo es das heißt, ja, du kriegst ein Grundeinkommen, dafür musst du aber deinen Körper abgeben als Beispiel. Ja, ja das wäre okay. zu hart. Ja. Das, das muss, passiert nicht. Genau. Aber es ist schon vom Irrsinn so weit in der Kommunikation, dass man heute schon sagen kann, naja, das ist ja nicht mehr abwegig, so wie du das jetzt gerade aus meiner Sicht richtig genau. sagst. So, und da ist es eben wichtig, souverän zu sein. Wenn du ein Land, oder sagen wir mal einfach ein, ja, ein Land wie Deutschland hast, dann hast du doch früher, wie heute auch noch, einen Bürgermeister gehabt in einer Ortschaft. Später auch in Städten. Wenn diese Menschen, die dort den Bürgermeister darstellen, genauso korrupt sind wie der Rest des Systems, dann nutzt dir das nichts, mhm. dass du einen Bürgermeister hast. Wenn du einen Bürgermeister hast, der in, deiner, in deinem Ort lebt, mit dem du bekannt bist oder die Menschen, umso kleiner die Zelle an Menschen, die dann eine Souveränität bilden, können sich andere Zellen darum bilden, aber sie müssen immer in Kommunikation sein. Mhm. Die eine Zelle wird nicht zu einer Riesenzelle und ist dann vielleicht ein Krebsgeschwür. Für alle zuständig. Nee, nee, muss jeder selber. Ran. Verstehst du, was ich mhm. meine? Mhm. Weil die Krebszellen fressen alle anderen Zellen auf. Und dann sind die anderen Zellen weg. Und das ist dieses globale System, mhm. in, in der... Dieses
1: einheitliche... Äh, äh, ein Geld für die ganze Welt und so weiter, ja. Genau, mhm. dieses
0: Gefühl, da kommt ein Führer, der holt mich mhm. jetzt aus der Misere. Mhm. Das ist das Hauptproblem der Menschheit schon immer gewesen. Zu sagen, ja, wenn der jetzt kommt.
1: Bin ich aber auch dem erstmal
0: und äh, ist Jesus reingefallen, sage ich mal. ist Jesus auch nicht geblieben. Ja. Mhm. Sondern hat gesagt, ihr werdet nach mir viel größere Taten vollbringen als ich. Und wenn zwei oder drei in meinen Namen sprechen, dann bin ich mitten unter ihnen. Verstehst du diese Logik? Und die Menschen, die sagen, nein, Jesus wird kommen auf einer Wolke oder einem ja, ja. Ufo oder wo auch immer, die sind noch in diesem alten Narrativ. Jesus Christus ist ein, wenn überhaupt, geistiges Fundament mhm. Gottes. Mhm wenn man so will, Gottes Sohn, wenn man das so aussprechen will. Und unser Bewusstsein muss mit diesem Geist gefüllt werden. Dann kehrt Jesus zurück in jeden von uns als Christus. Mhm. Und dann wird jeder ein Teil von uns, von ihm, wiedererkennen, was göttliche Vernunft ist. Das ist mit der ganzen Geschichte aus meiner Sicht Und, gemeint.
1: Ja, okay, das hat ja auch wieder was mit Souveränität zu tun. Ja. Ähm, ich wollte noch fragen, wie du den Spruch findest. Äh, passt auch dazu jetzt, was du gerade gesagt hast. Und zwar, äh, nicht wir müssen aus dem System raus, das System muss aus uns raus. Ja, genau. Das ist, glaube ich, wirklich auf kurz die Essenz, wirklich, um was es wirklich geht, dieses... Äh, das, das, das mischt dann auch diese Führergeschichte, irgendein Retter äh, wird uns hier rausholen, ja? ob der Russe oder der Chinese oder Amerikaner. Du, ja. du
0: kannst einen ähm, Menschen nur kontrollieren, wirklich kontrollieren, wenn du ihn geistig kontrollierst.
1: Wenn er davon, davon selber überzeugt ist ja. und dem, was er tut. Ja. Und äh, dass er dem
0: folgt, genau. Weil, weil sonst bist du immer der Gefahr ausgesetzt, dass eine Opposition entsteht. Richtig. Aus ja. dem Gedankengut des Einzelnen. Aber wenn du ihn schön in diesem Muster hältst, geistig, das geht keine du, Gefahr
1: von ihm aus? Das siehst
0: du doch jetzt in der Corona-Zeit sehr deutlich. Guck mal, ich will nicht jeden über einen Kamm scheren, weil das äh, liegt mir nicht im, im Sinne. Ja? Mhm. Aber man hat einen kleinen Einblick bekommen, einen kleinen Einblick, was Menschen tun, wenn sie geistig unter Kontrolle sind. Zum Beispiel mit der Maske. Da mag es Menschen geben, die haben das kapiert, aber wollten einfach den Widerstand um sich herum nicht haben, mit vermeiden. Ärger, Stress. Mm -hmm. Das ist auch schon eine Abgabe der Souveränität.
1: Ja, ja. durchaus. Ja, ja. Bleib,
0: bleibt, bleibt eine Abgabe der Souveränität. Mm -hmm. Zeigt die Charakterstärke, ist noch nicht genügend vorhanden. Das heißt, die Souveränität ist noch nicht genügend gewachsen. Aber es gibt schon ein Verständnis. Und dann gibt es die Menschen, die völlig in dem Narrativ drin gesteckt haben und aus Angst gesagt haben, ja klar, das muss ich doch machen. Und die haben dafür gekämpft und haben sich auch mit anderen unter Umständen gestritten, auseinandergesetzt, der eine mehr, der andere weniger. Wenn du jetzt aber diese Maske nimmst und schaust in die Verpackung, dann steht da drauf mhm. vom Hersteller, dass sie nicht für Viren geeignet ist. Dass sie nur so und so lange zu tragen ist und dass sie dann nach so und so vielen Stunden äh, zu entsorgen ist. Genau. Weil sie die und die Negativität bis hin zu gewissen Krankheiten, die im Körper entstehen können, erzeugt. So, aber die Menschen, von denen ich jetzt spreche, die haben das weder hinterfragt, noch haben sie die Maske nach so und so vielen Stunden gewechselt. Die waren einfach in den Wahn drin und wie lange auch immer... Das ist der Punkt, wenn also in einem System Menschen so unter Kontrolle sind, wie die, von denen ich jetzt spreche, am Beispiel dieser Maske, mhm. das ist nur ein Beispiel, mhm. dann ist doch die Maske ein stellvertretendes, ganz klares Bild dafür, wo wir leben, in welcher Gesellschaft wir leben, wo du deutlich erkennen kannst, was mit Narrativen geschieht, die in die Menschheit gepumpt werden. Wunderbar. Corona hat so viel gezeigt, genau. Mhm. Also Wirklich. kann man, kann man mhm. doch auch sagen, ja, der Satz ist nicht von mir, aber den kann ich wunderbar benutzen, das ist doch ein Wahrheitsvirus mhm. Mhm. bei all dem Negativen, mhm. was da noch hinten dran hängt. Aber es hat doch einen großen Teil an Wahrheit hervorgebracht, nämlich an Lügen, die sich aufdecken. Stimme also, ich dir voll,
1: wirklich. Äh, wobei man immer noch nicht weiß, ob das ein Kollateralschaden ist, den man in Kauf genommen
0: hat. Okay, das, das sind weitere Dinge. Ne? Ja,
1: oder ob das zu diesem Zweck genau um, Stichwort Aufwachprogramm, äh, so genau laufen soll, dass die genau. Leute und langsam und aber wie sicher weit, merken, okay, wie
0: weit etwas wirklich kontrolliert war von uns Menschen, lasse ich auch noch im Raum stehen. Die Orchestrierung des Universums ist aus meiner Sicht hundertprozentig der Fall. Es gibt eine mhm. aus meiner Sicht ganz klare Logik, dass alles, was im Universum geschieht, auf dem Prinzip von Ursache und Wirkung sich entfaltet. Es gibt kein Atom, was nicht aus genau diesem Grund an der Stelle ist, wo es jetzt ist. Und nicht so denken, dass da jemand vorne sitzt und sagt, ja, ich habe schon vor so so vielen Milliarden Jahren genau dieses Atom dahin Bestimmt, gesetzt. Dass darum das geht das nicht. Es ja. geht darum, dass alles miteinander in Verbindung ist. Und dass alles miteinander Ursache und Wirkung erzeugt in mannigfaltiger Form. Und wir können mit unserem Gehirn beim besten Willen nicht das Universum erfassen. Wir können schon viele Dinge auf diesem Planeten nicht wirklich mhm. erfassen, mhm. geschweige denn, auch nicht wahrnehmen
1: übrigens, sowohl akustisch als auch optisch. Das ist ja das, was
0: ich damit meine. Ja. Alles, was wir wahrnehmen, ist begrenzt. Unser Sehspektrum ist begrenzt, unser Hörspektrum ist begrenzt. Und auch die Wahrnehmung ist dadurch begrenzt. Und wenn du weißt, dass das Spektrum, was wir wahrnehmen, nicht mal der Fingernagel mhm. groß im Universum ist, dann kannst du dir auch sagen, dass du eigentlich nichts weißt. Mhm. Ich weiß, dass ich nichts weiß, ja. Genau. genau. Das Einzige, was du weißt, ist, dass du bist. Mhm. Denn wenn du nicht die Frage stellen könntest, dass du nichts weißt oder dass du was weißt, dann wärst du auch nicht Dann könntest du gar nicht sein. Gäb's dich nicht, ja, genau. Mhm. Also, das ist der entscheidende Punkt. Aber nicht zu wissen. Wir können immer nur Vermutungen anstellen. Und dann können wir Hypothesen anstellen. Und dann können wir Versuche machen. Und dann können wir sehen, wie der Versuch wirkt. Und wenn der Versuch wirkt und er wirkt immer wieder, dann ist es wahrscheinlich, dass es, die Wahrheit, dass es zur Wahrheit tendiert. Wenn der Versuch aber immer wieder scheitert und mal nur klappt, dann stimmt mhm. da irgendwas mhm. nicht. So, das ist eine logische Zusammenfügung von logischem Denken. Zu erkennen, dass du immer erst die Ursachen erkennen musst, dann mit der Wirkung besser hantieren kannst, als wenn du nur die Wirkung analysierst, aber nicht die Ursache zur Ursache durchdringst.
1: Das ist wie Symptombekämpfung.
0: So, so, und jetzt ja. geh mal zur Ursache vom Universum zurück. Wie willst du denn das machen? Da müsstest du jedes kleinste Miniatom, was jemals im Universum war, kontrollieren, bis du an der Stelle bist, wo das Universum sich entfaltet hat. Begonnen
1: hat, irgendwie.
0: Und dann bist du dahinter. Und dann bist du meiner Meinung nach bei Gott. Ja. Aber da kommst du auf den Weg nicht hin. Da kommst du wahrscheinlich gar nicht hin, oder? Jedenfalls nicht auf diesen Weg. Ja, sondern nur, wenn du in dich selber einkehrst. Ja, okay. Weil da kommst du zur Wahrheit.
1: Da ist sie nämlich, bei dir selbst.
0: Genau, das ja. ist das Einzige, was du weißt. Ja. Dass du bist. Ja.
1: Geil. Dass ja. du ja. Da das kannst du mal sicher sein. Da, bist du, da brauchst du jetzt nicht rumzweifeln, das, das gefällt mir. ja.
0: So Und der Körper, den wir ja als Sinneswahrnehmungsorgan haben, als Gesamtes gesehen, der hat bestimmte Begrenzungen. Bewusstermaßen, Limitiert, ja. Weil sonst mhm. könntest du eine Welt der Materie gar nicht wahrnehmen. Du brauchst den Körper als Tastorgan, als Sinnesorgan, mit all den inneren Sinnen und Wahrnehmung.
1: Sonst, äh, ja, sonst bist du nicht äh, gar nicht handlungsfähig in dem Sinn. Ja,
0: ja handlungsfähig im Sinne davon, dass du mit der Materie interagierst.
1: Ja, genau. Das Interagieren, so nicht ran. Das Interagieren
0: ja? der Materie ist das Wahrnehmen zwischen den Dingen der Unendlichkeit von Yin und Yang. Damit hast du die Polaritäten, mit denen du spielen kannst, als geistiges Wesen.
1: Kann man vielleicht sagen, das ist jetzt wenig spirituell ausgedrückt, aber vielleicht als Scharnier oder als Schnittstelle?
0: Naja, nicht Schnittstelle, ist schon besser als ein Scharnier. Die Schnittstelle ist praktisch unser Gehirn. Das Gehirn ist die zentrale Schnittstelle zwischen unserem wahren Spirit, was und? wir wirklich sind, und der physischen Welt unseres Körpers. Da ist oder nennen wir es Medium? Nee,
1: Den Körper. Mache ich den Körper selber? Ja, du
0: kannst jetzt ja. 100.000 Begriffe nehmen. Nehmen einfach, das ist dein Vieh Ja, ist oder dein, so, genau. Ja. Dein ja. Anzug, ja. was auch immer du mhm. willst. Mhm. Der Körper ist ...dimensional gesehen für diese Welt erschaffen, in der wir leben. Der dreidimensionalen Welt. In der Quantenphysik hat man schon lange erkannt, dass diese dreidimensionale Welt in der Essenz gar nicht existent mhm. ist. Sondern umso tiefer du in die Mikrobiologie oder in die Quantenphysik gehst, erkennst du, dass alles miteinander verbunden ist, aber nicht mhm. fest. Und wenn du noch tiefer gehst, dann erkennst du, dass alles nicht fest ist dass alles Energie ist. Alles ist Energie, die dann in der Kompression die Materie ergibt. Aber die Energie ist nicht intelligent. Mhm. Die Energie ist auch nur eine andere Sphäre, die sich der Geist bedient. Der Geist erschafft Energie und dadurch die Materie. Und dadurch ein Universum. Und da, also, das ist der Ursprung, kann man eigentlich sagen. Naja, der Ursprung des Seins ist das Sein selbst. Es gibt nichts außer dem Sein. Das Sein erschafft alles. Sein, okay. äh, der ja. Begriff Sein, nicht das Wort, der Begriff Sein, ist einfach kontinuierlich da. War schon immer, mhm. ist immer und wird immer nicht das Wort, das haben wir nur erschaffen, um das Sein, Aber, warte, um das Sein zum Ausdruck zu bringen. Wenn du sagen willst, du bist, dann ist das dein Sein. Du bist ist dein Sein. Mhm. Das Sein selbst. Es gibt nichts außer dem Sein. Du könntest jetzt auch wieder ein anderes Wort nehmen und sagen: Es gibt nichts außer das Leben. Mhm. Mhm. Ohne Leben kann nichts sein. Mhm. Da hast du wieder da das Sein. Da wird es
1: einem näher gebracht damit, ja, okay. Mhm. Aber
0: das Leben kann auch ohne Sein nicht sein.
1: Bedingt sich einander, wenn man so. Es ist will.
0: beides das Gleiche. Ja. Sein und Leben ist eins.
1: Ja, okay, ja, verstanden. Und dann gibt es aber auch gar keinen Ursprung, wenn man so will.
0: Weil es war immer da. Ja, es gibt den Ursprung nicht im Sinne, da hat angefangen. Genau, das meine ich. Ja. Mhm. ja, wenn wir also zum Ursprung wollen, dann sind wir immer auf der Suche nach etwas, was es gar das nicht gibt. Richtig. Laufen wir wohin? Aber wenn du in dir dein Sein erkennst, dann bist du da. Mehr geht nicht. Ja. Warum habe ich mein Buch genannt Illusion Spielzeug der Wahrheit? Die Illusion kann nur sein, wenn die Wahrheit sie erfindet. Die Illusion kann nichts spielen. Die Illusion kann nicht mit der Wahrheit spielen, weil sie ja de facto gar nicht existent ist. Das ist ja etwas, was nicht vorhanden ist. Deswegen Illusion, ja, natürlich. Ja. Nur die Wahrheit ja, ist, ist vorhanden.
1: Existent, ja.
0: Mhm. Und die Wahrheit kann aber, wenn sie will, sich jede Illusion der Welt ausdenken. Deswegen wird die Illusion nicht zur Wahrheit, aber die Wahrheit kann die Illusion erschaffen und damit spielen. Und das ist die Materie. Deswegen spielt es der Wahrheit, okay? Ja. Mhm. Mhm. Ja? Die Wahrheit ist die einzigste, substanzielle, wirkliche Form des Seins.
1: Das war was, was Absoluteres gibt es nicht.
0: Es ja. so, ist die Frage, mit welchen Worten man etwas zum Ausdruck bringen will. Welcher Sprache ist man mächtig? In welcher Sprache gibt es vielleicht gewisse Worte nicht? Dann mhm. kann der Geist nicht anfangen, dahin zu denken.
1: Weil, weil, weil er gar keine Mittel hat. Ja. Genau. Ja? Mhm.
0: Aber das Wort wurde ja nicht erfunden durch sich selbst, sondern das Wort wird kreiert durch den Geist. Der Geist erschafft das Wort, nicht das Wort erschafft den Geist. Willst du da jetzt nochmal auf, auf, speziell
1: auf Deutsch hinaus auch? Natürlich auf die deutsche Sprache? Nicht nur
0: auf Deutsch, sondern auf Sprache schlechthin. Ja, ja, die aber deutsche, die, die deutsche Sprache ist ja sehr prädestiniert für. Genau, das meine ich. Ja. Mhm. Darum Dichter und Denker. Mhm. Ja? Nicht umsonst gibt es das Werk Faust von Goethe oder gab es den Menschen Goethe. Aber auch andere. Ich will den jetzt nicht als Einzelnen verherrlichen. Mhm. Auch andere Kulturen, andere Länder, Sprachen, die ich vielleicht gar nicht kenne, von denen ich gar nichts weiß. Wie weit die sind, keine Ahnung. Mhm. Aber zu begreifen, dass das Wort nicht sich selbst erschafft. Der Geist erschafft sich selbst auch nicht. Der kann sich nicht selbst erschaffen, weil er eigentlich die ganze Zeit schon ist. Mhm. Und Zeit ist auch wieder falsch. Sondern er ist kontinuierlich sein. Kennt auch keine Zeit. Sein und Geist und Wahrheit ist eins. Darum ist dein Körper nur die Form der Illusion, aber nicht der Wahrheit. Dein Körper mhm. erscheint Menschen, wenn du irgendwann nicht mehr mit deinem Körper auf diesem Planeten wandelst, als wäre dein Körper gestorben, als wärst du gestorben. Du bist nicht gestorben. Mhm. Mhm. Dein Geist hat den Körper abgelegt, und dein Körper kehrt wieder zur Energie zurück. Auch wenn ein Tier dich fressen würde, ist egal. Oder wenn man dich ausweidet und sonst irgendwas mit deinen Organen das ist, macht. Ja, ja. Mhm. Dieses energetische Feld, was dein Körper ausmacht, ist auch dann in der Form, wenn es in einem anderen Körper irgendwann weg ist oder in einem Tier sich auflöst. Nicht aufgelöst, sondern wieder Form von Energie. Daher auch der Lehrsatz, Energie... Kann sich nicht auflösen. Geht nicht verloren. Ja. Genau. Mhm. Darum gibt es auch hundertprozentig freie Energie, die wir nutzen könnten, wenn wir die richtige ja. Technologie haben. Ja, das ist auch, finde ich,
1: auch ein, gut, ist ein gutes Argument dafür, ja. Das ja. Ist, ja.
0: Also, wir sind jetzt ein bisschen in die Spiritualität wir sind, äh, in der äh, vom, vom
1: Weltwirtschaftsforum ja. <lacht> zur Wahrheit. Ja.
0: Ja. Und das sollte uns aber auch für jeden, der diesen Sätzen oder den Gedanken folgen möchte und kann, sollte das belebend wirken. Weil was kann belebender sein, als zu erkennen, dass du selbst das Leben bist und du nicht dem Tod unterliegst? Denn der Tod gehört zur Kategorie Illusion. Mhm. Mhm. Hingegen die Wahrheit bist du, dein tiefes Sein. Und da in die Kategorie gehörst du dein Körper gehört in die Kategorie Illusion. Mhm. So, und damit darf man sich aber auch nicht zu sehr in, in eine Illusionswelt verlieren und dann sagen, ja, na, dann brauche ich aber meinen Körper nicht mehr nachzudenken in dieser Welt hier. Äh,
1: Mache ich hochriskante alles, Geschichten, weil es ist eh egal. Ja, ja. ist alles, alles
0: Schwachsinn. <lacht> ja. Nein, solange du dieses Spiel hier in dieser dreidimensionalen Welt spielst, musst du deinen Körper sehr genau beobachten. Und pflegen. Und pflegen. Mhm. Und mhm. du musst auch darauf achten, dass die Materie hart ist, dass du dagegen knallen mhm. kannst und dir wehtun kannst, mhm. obwohl sie in der Essenz Energie ist. Da gibt es ja die berüchtigte Frage, wie kann das sein, wenn das stimmt, was ich jetzt sage, ja, dass alles Energie ist. Warum kann ich mich denn stoßen? Ganz einfach. Weil dein Körper aus der gleichen Konsistenz besteht, energetisch gesehen, in komprimierter Form, so dass du mit deinem Körper auf Materie stoßen kannst. Das ist wirklich da. Ja, ja aber ja. dein Geist kann da nicht drauf stoßen. Mhm. Dein Geist glaubt aber, in den Körper zu sein und glaubt, der Körper zu sein. Und wenn dein Geist das glaubt, dann fühlt er auch den Schmerz als geistiges Wesen. Wenn er aber die Erleuchtung immer mehr näher kommt und dann seinen Körper sogar verlassen kann, dann spürt mhm. er auch, dass er außerhalb seines Körpers existent ist. Solange du aber nur in deinem Körper dich befindest und die weitere Existenz noch nicht erfährst in dieser physischen Welt, solange bleibt immer der Zweifel. Die Transzensation im Menschen soll da stattfinden, dass die Transistenz, wenn man anfängt zu begreifen, dass man die Materie nicht verleugnet als etwas, was physisch, physiologisch da ist, trotzdem anfängt in sein Inneres zu fühlen, dass man seinen Körper bewohnt und dass man fühlt, dass man ihn bewohnt und dass man nicht der Körper ist. Dafür gibt es unterschiedliche Trainingsmethoden, wie zum Beispiel das Tai Chi, das mhm. ich praktiziere. Mhm. Du kannst das im Yoga, in bestimmten yoga erlernen oder in anderen Praxen, im, in der Meditation schlecht hin, weil es führt immer nach innen. Aber das Innen ist gleichzeitig das endlose Außen. Du bist also, Wenn du an den Punkt ankommst, wo du immer mehr dein Inneres erkennst, er, erweitert sich mhm. dein, dein Sein in die Unendlichkeit. Also man wird nicht immer kleiner, weil man nach innen geht, sondern man wird immer größer. Aber man kann sich draußen in der physischen Welt nicht finden. Darum kannst du auch Gott in der physischen Welt nicht finden. Auch Jesus wirst du nicht in der physischen mhm. Welt finden. Mhm. Sondern du wirst sie nur da finden, wo die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist in dir. Und der Begriff jetzt ist nicht der Moment. Wenn ich sage, ich erlebe jetzt etwas dann ist es der Moment, den ich erlebe. Der ist der Zeit unterworfen. Das ist ein zeitlicher Ablauf. Der kann eine Sekunde, eine Minute, eine Stunde und dann dauern. dann ist er auch vergangen.
1: Nachdem, ja? Dann ist er Vergangenheit. Wie ja. ich
0: diesen Moment bezeichne. Aber das Jetzt ist immer da. Das ist die Unendlichkeit mhm, des Seins. Mhm, du kannst also verstehe, mit mir ja. jetzt hier zusammen zum Beispiel das Glas beobachten und feststellen, dass es da steht. Dann kannst du rein theoretisch einen Schluck draus trinken, es wieder hinstellen. Und ich mache das mal kurz. Ja. Hier ist das Glas. Ich habe sowieso gerade los.
1: <lacht>
0: so, jetzt habe ich einen Schluck getrunken. Du hast das gesehen, ich habe das gesehen, mhm. die Zuschauer haben das gesehen. Da sind Momente hintereinander verstrichen. Das nennen wir Zeit. Und jetzt gucken wir uns beide an. Ist immer noch jetzt, oder?
1: Mhm. Dauern, permanent. Ja, es ist, das jetzt ist nicht es ist
0: jetzt kann ich vergehen.
1: Ja? Genau. Und das Und jetzt, jetzt ist wir da. beide jetzt hier ja?
0: 20 Jahre auf dem Hocker sitzen würden, mit so einem Bart Und abgemagert. Und vielleicht schon nur noch... Skelettiert, ja. Aber wir würden das immer noch jetzt. Ja. Was du vor einer Stunde erlebt hast, ist, ist doch gar nicht vorhanden. Mhm. Das jetzt schon. Aber vor einer Stunde, als du das erlebt das hast. Das Dama damalige Jetzt. Nee, sagen nicht wir das mal. damalige Jetzt. ist das gleiche Jetzt. Das ist der Raum. Ah, okay. Das damalige ja. Jetzt waren die Momente, die du erlebt hast. Die Zeitintervalle. Ja, okay. Aber das Jetzt war genauso da. Das ist der Raum, in dem du dich. Es ist permanent da, natürlich. Den, das ist ja, der ja, Raum, ja, ja, den ja. du nicht verlassen ja.
1: kannst. Ja.
0: Und da, da ist Gott. Da ist
1: Gott. Wir hatten das schon mal. Gott wir hatten es noch nicht, so noch nicht äh, richtig angesprochen. Ja, aber, Gott ist
0: ja. kontinuierlich. Mhm, permanent da. Der, der kommt nicht und geht. Der ist einfach. Im Jetzt. Und dadurch, dass du in Gott bist, kannst du überhaupt nur sein. Weil wärst du nicht in Gott, wärst du nicht im Jetzt und könntest du auch nicht sein.
1: Ja gut, dann kann man äh, aber auch sagen, okay, äh, es gibt, dann gibt es auch keine gottlosen Wesen.
0: Das ist ja das, was ich immer sage. Genau. Es gibt keinen Teufel in dem Sinne. Mhm. Es gibt aber das Negative in der Illusion der Welt. Und wir Menschen Was sind, wir
1: als böse bezeichnen.
0: Und wir Menschen sind alle mehr oder weniger in der Lage, sehr, sehr böse zu sein. Mhm. Mhm. Den einen passiert das häufiger, den anderen seltener. Den einen kontinuierlich, so gut wie. Und die Grenzen sind mannigfaltig und auch nicht. Weil wir sollen ja die Erfahrung machen, was ist gut, was ist schlecht. Du sollst ja erfahren, was tut dir gut, was tut dir nicht gut. Was schmerzt dir, was bringt dir Freude. Wen liebst du, wen liebst du nicht. Wo entsteht Hass, wo entsteht Angst, wo entsteht Liebe, wo entsteht Freude. Wenn du nicht jemand hättest, der dir die Gegensätze liefert. Ja, wüsstest du es nicht. Ja. So. Mhm. Und wenn du selber nicht in dir die Gegensätze auslotest, dann kannst du es auch nicht nachvollziehen. Selbst wenn dir Dinge abartig erscheinen, den Gedanken daran zu haben und dann zu erkennen, das ist abartig, das ist doch das, was dich auszeichnet. Mhm. Ein anderer sagt, naja, das ist aber noch nicht abartig, mhm. das fängt erst da an. Und der Nächste sagt, ja Moment, das geht doch noch viel weiter. Und ein anderer würde schon bei, weiß ich nicht, Schritten nach Viel weiter sagen, vorne sagen,
1: will. hey, nee. Äh, mh, mh. So
0: all die Bösewichte, die wir hier sehen, die sind nötig, damit wir unsere Erfahrung machen. Dieser Spielplan, den wir hier haben, den wir jetzt beide betrachten in den normalen Zeit, äh, Abläufen des Salongespräches, innerhalb des Gesprächs, sind auf der Illusionsbasis, wo wir die Dinge betrachten. Mm -hmm. Da wissen wir nicht Bescheid im Detail. Darüber hinaus gibt es Pläne, die können wir gar nicht durchschauen.
1: Wir wissen gar nicht, dass die
0: existieren. ja? ja. Mm -hmm. Aber das, was wir hier beide in den Gesprächen versuchen zu analysieren, ist genauso wichtig wie der spirituelle Aspekt. Weil solange wir noch in dieser physischen Welt unterwegs sind und noch nicht, sagen wir mal, unser wahres Selbst in der Tiefe mhm. wiedergefunden haben, so will ich es mal bezeichnen, obwohl das auch relativ ist mit dem Wiederfinden, aber man kann es so bezeichnen aus meiner Sicht, dann bist du noch in dieser Welt drin und das ist auch gut so, weil dafür bist du hier, du bist nicht aus Versehen hier. Wenn dir die, hm. die Wissenschaft erzählen will, ja, du bist eigentlich nur so ein zufälliges Produkt genau. Ja, genau. Nee. Wenn, wenn der Planet nicht da wäre, wärst du nicht da und wenn die Sonne nicht da wäre, wären wir da nicht hier. Nein, die Sonne ist genau aus dem Grund da, damit du da sein kannst. Und der Planet ist genau aus dem Grund da, damit du da sein kannst. Mit deinem Körper. Wie der Planet genau gebaut ist und wie die Sonne genau konstruiert ist, wissen wir doch alle nicht. sind doch Vermutungen. Richtig. Da können wir doch nur versuchen Richtig. zu ergründen. Modellierungen, ja. Aber wir sind Modelle. doch da. Noch ein letztes Beispiel. Wenn du, in einem, wenn du schläfst und du hast einen Traum, dann hast du in diesem Traum unterschiedliche Erfahrungen, die du in dem Traum machst. Das sind deine Bilder, die du siehst, die Menschen, die Tiere, die Umgebung, was immer es ist. Die Deutlichkeit des Einzelnen mag verschwimmen. Aber in dem Moment, wo du den Traum hast, ist das für dich doch die absolute Realität. Richtig. Mhm. Du bezweifelst doch nicht deinen Traum in dem Moment. Wenn du anfängst, Richtig. deinen Traum zu bezweifeln, bist schon halb wach. Dann bist du schon halb wach. Dann bist du schon in einer Phase, wo du erkennst: Moment mal, ich kann ja meinen Traum sogar verändern. Kennt ihr alle, ja, genau. Mhm. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Und wenn du in dieser Welt bist, bist du in diesem Traum, wo du nicht weißt, dass du träumst. Wenn du aber weißt, dass du träumst, dann fängst du an, wach zu werden.
1: Schönes Beispiel. Schönes äh, Gleichnis fast schon. Ja? Genau so ist es. Wenn du schläfst und träumst, das ist wirklich, finde ich jetzt wirklich, äh, sehr für mich auch erkenntnisreich, dann äh, auch, auch mag der Traum so Super surreal sein wie, er nur sein, wie Träume nur sein können. In dem Moment, wo du diesen Traum träumst, ist es für dich die krasse, knallharte Realität.
0: Genau. Und noch was. Alles, was in diesem Traum geschieht, bist du. Kommt aus dir. Genau. Alles, was du da siehst, bist du. Jeder Mensch, der in dem Traum mit dir spricht, ob er dir unangenehm ist und der Bösewicht, ich der dich verfolgt. Legst du ihm die
1: Worte in den Mund?
0: Der Bösewicht, dir sagt. Der, Bösewicht der Bösewicht, der dich im Traum verfolgt. Der Mörder, ja, der Teufel, ja, wie auch immer. Ja. Ich weiß, ich kenne deine Träume nicht. Aber ich, ich glaube Gott sei Dank nicht. Ja, aber, aber ich ja. habe erst einmal geträumt, dass mich der Teufel verfolgt. Ja. Ne? So, das war ich. Ja. Na klar, das war mir damals Kann nicht ja sonst niemand sein.
1: Ja, geil. Ich glaube, damit lassen wir es gut sein für heute, Mike. Ich wollte aber eins noch loswerden. Das wollte ich zwar ansprechen, aber dazu kam es nicht. Das ist übrigens ein schönes Beispiel des heutigen Gesprächs, liebe Zuschauer, dass wir uns wirklich, wir werden es vielleicht auch bei dem Live-Salongespräch vielleicht auch so machen, dass wir es wirklich so machen, wie wir es auch normalerweise hier machen, dass wir uns vorher gar nicht wie immer absprechen, Nein, sondern kurz sagen, du, was hast du, was hast du? Und ähm, dass das Gespräch jetzt heute so eine Wendung oder so eine Richtung nimmt, war auch von uns beiden jetzt auch wieder nicht vorher äh, irgendwie klar. Wollte aber noch das eine loswerden, vielleicht kommen wir beim nächsten Mal dazu, das nochmal ausführlicher anzusprechen, äh, weil wir das Stichwort Nebelkerze hatten, dass, man, dass ihr vielleicht selber mal schaut, was wurde uns denn alles so erzählt ja, an Meldungen, die ein paar Tage Hashtag Trend ganz oben in allen Medien und was ist daraus geworden? Ich sag mal Stichwort äh, Turbine, damals von Nord Stream oder äh, Thomas, was auch zehn immer.
0: Tage Dunkelheit, decke dich ein mit Essen und weiß der Kuckuck all die Geschichten, äh, die man uns erzählt im Mainstream, aber auch in dem alternativen Ja, Bereich. Äh,
1: genau, zehn Tage Dunkelheit zum Beispiel auch, ja. Ähm, nur mal, dass man mal beobachtet und sich dann... Es ist, bei mir geht dieses Wort von dir nicht aus dem Kopf, weil das ist wirklich eine gute Handlungs- Hilfe, sage ich mal, oder Hinweis, immer im Rückblick schauen, was ist eigentlich aus der Geschichte geworden, aus der jeweiligen. Ja? Und dann wird es eigentlich wirklich klar, in vielen
0: Fällen. Das ist ein guter Tipp für jeden, der noch nicht an der Stelle ist. Ich habe das Gefühl, dass unsere Zuschauer da an dem, an dem Punkt sind.
1: Dann sind, meine, sind unsere Zuschauer,
0: aber, ja. Aber ich bin kein Hellseher, das ist nur ein Gefühl. Man vergisst es gut, auch gerne. Ja? Nee, das ist gut. Wenn, wenn ja. es erwähnt wird, ist es erwähnt. Ich äh, kann dem nur beipflichten, dass es gut ist, so zu argumentieren. <lacht> Aber was jeder Gut,
1: ähm, dann sage ich mal, Mike, vielen Dank für das heutige Gespräch. Ich freue mich schon auf das äh, Live-Gespräch, weil es einfach ein, für uns beide jetzt auch äh, was eine neue Erfahrung ist. Und liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören auch an unsere Zuhörer. Und äh, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Servus, danke.
0: Thomas, genau in dem Sinne. Hat mich sehr gefreut. Und an die Zuschauer, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.